0: episodio de Central de Bienestar Podcast llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Has llegado a Central de Bienestar, un podcast en donde hablamos de estilo de vida, hábitos saludables, balance en el trabajo, crecimiento personal y otros temas fundamentales para sentirte al cielo. Aquí abordamos el bienestar con un enfoque integral el mejor mix de información y entrevistas para crear tu propia fórmula de bienestar y sentirte mejor cada día. Yo soy Pau Moreno y seré tu acompañante en el camino. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que de verdad me tiene fascinada desde que nuestra especialista me propuso que abordáramos la maternidad, pero pero es de un lado más compasivo y vamos a hablar de la autocompasión como mamás, como hijas, en distintos roles, porque la verdad como mujer, estamos exigiéndonos constantemente y a propósito de que el Día de las Madres se acerca, pues este será una oportunidad para tocar esas fibras sensibles y qué mejor que de la mano de mi querida Leti Quintanar, ella es psicóloga, eh, además de que es psicóloga, es una emprendedora grandiosa, especialista en terapias de pareja, en también psicología de la nutrición, y que ya la tuvimos antes hablando de los cinco lenguajes del amor, y que le agradezco infinitamente que haya aceptado esta invitación. Eh, Leti, gracias. Y
1: wow, aquí muchas. listísima para aprender de ti. Yo feliz y, como siempre, honrada y celebrando estos espacios donde podamos compartir algunas herramientas que a todos nos sirvan para vivir más bonito, para vivir más en conexión. Entonces, pues muy agradecida por estar contigo. Siempre creo que eh, para mí ha sido un gusto y se siente esta energía hermosa que, que nos comparte siempre, Pau. Gracias.
0: Al contrario. Y fíjate que viene el Día de las Madres, para mí es un tema sensible, porque pues mi mamá no está desde hace nueve, nueve días de las madres, me los cuento además. Pero también porque ya soy mamá y, y el trabajo que yo hago en empresas es con muchas profesionistas. Eh, les apoyo en temas de bienestar y, y llega un momento en que siempre tocamos eh, equilibrio entre vida personal y laboral. Llega un momento en que siempre tocamos eso que te gustaría hacer y, e incluir en tu agenda pero no te da tiempo e invariablemente se toca esa fibra de la maternidad, de la culpa por no estar con tus hijos, de la culpa por trabajar, eh, pero las que no trabajan o las dejaron, me toca también trabajar con emprender, salud y bienestar, y cuando tenemos sesiones uno a uno, me dicen es que 25 años puse pausa en mi carrera, y ahora tengo que regresar y me está costando mucho trabajo, y entonces al final de cuentas es que estos dos roles que tenemos tan fuertes, el de profesionista y el de madre, sea la elección que tomes te causa culpa, sea la elección que tomes a veces sientes arrepentimiento o porque no pasaste suficiente tiempo con tus hijos o porque pasaste más y entonces no le dedicaste a tu carrera. Y es algo que me parece eh, tremendo y que, ah, pues yo como no soy psicólogo, obviamente les doy herramientas de productividad y de bienestar y hace ejercicio y equilíbralo así, despiértate antes para que te, te dé tiempo de tu rutina matutina y date espacio para ti, no sé, pero llega un momento en que se topa y es como, ¿cómo? ¿Cómo, ¿qué herramientas tenemos como mujeres para apoyarnos en este sentimiento de desequilibrio entre nuestros roles
1: y de no estoy haciendo lo suficiente? Sí, Pau, y fíjate que me quise hablar de este tema. La autocompasión ha llegado a mi vida desde hace un tiempo y he notado cómo en mi trabajo personal y en mi trabajo con la gente que acompaño, el incluir este elemento de autocompasión de verdad cambia vidas. Y ahorita, como dices, tenemos que luchar mucho entre este tema de culpabilidad por el tiempo que no pasamos con los nuestros y también por la actitud que podemos tener cuando estamos con ellos, ¿no? O sea, como mamás, tú lo sabes, el trabajo es desafiante, la energía que se requiere para sostener el día a día. ¿Qué más quisieran todas las mamás? Estar al cien y con, estar con una actitud positiva y feliz y con la energía para jugar, pero no siempre se logra. Entonces, el acompañar a las mamás en este proceso de, es que estoy con mi hijo y a veces me siento irritable o no falta el momento en que estamos desreguladas y podemos tener una actitud desfavorable con los niños, ¿no? De repente ya le grité y no era nada más la situación, es cómo cargo con este grito, cómo cargo con esta falta de atención entonces, yo sé que hay muchas herramientas alrededor que podemos utilizar, pero hoy les quiero compartir el tema de la autocompasión porque es una herramienta interna. Es una herramienta que podemos llevar en cualquier momento del día y que cambia la percepción que tenemos tanto de la situación como de nosotros mismos. Fíjate que Christine F. ha sido una pionera, en este estudio de la autocompasión. Ella está haciendo muchos estudios y muchas investigaciones en relación a las personas que empiezan a utilizar esta autocompasión en su vida, cómo tu vida va cambiando. Pero los resultados son muy interesantes porque en muchas evaluaciones que se han hecho, nos damos cuenta que alrededor de un 78% de las personas no tenemos autocompasión. Nos es mucho más fácil ser compasivos con un amigo, ser compasivos con alguien que amamos, pero no con nosotros. Con nosotros siempre tenemos esta voz crítica interna que nos está juzgando, que nos está diciendo lo que nos faltó, lo que debíamos de haber hecho mejor. Y es parte, duele mucho. Y como mamá, o sea, yo te lo pregunto, Pau, ¿no? O sea, en esta experiencia, cuando alguna de tus amigas te cuenta alguna vivencia con sus hijos, siempre vas a tener una mano de apoyo. Una actitud amable de amiga, no te preocupes, es un mal momento, tú puedes con esto, ¿no? O sea, siempre hay unas palabras lindas, pero cuando a ti te puede pasar eso mismo que vivió tu amiga, es que yo no puedo, me está quedando muy grande este papel de ser mamá, ¿cómo va a crecer mi hija? No, o sea, venimos con un diálogo interno que es tan pesado y tan duro que solo este trabajo de la autocompasión puede empezar a frenar. Muchas veces pensamos que esta autocompasión, porque hasta la palabra creo que la tenemos desconocida. Antes sonaba como esta parte de compasión, como ay, sentir lástima por el otro, o minimizar al, al prójimo o tus propios sentimientos. Cuando nos damos cuenta que precisamente la autocompasión es tratarnos con esta misma amabilidad y amor con la que tratamos a los que queremos. Y encima hay un deseo y un esfuerzo por mejorar algo en ese sufrimiento, ahí estamos en esta autocompasión. Entonces, si nos damos cuenta, ni es algo ni egoísta, ni te hace débil, ni te hace vulnerable, porque a veces tenemos esta idea ¿no? de si voy a ser autocompasiva conmigo, voy a ser tan relajada y tan libre que no voy a, a poder poner límites, que tal vez no voy a poder eh, identificar lo que yo quiero o levantar mi voz. Sin embargo, la autocompasión tiene dos componentes muy integrados que vienen precisamente de esta fuerza yin y yang, ¿no? La autocompasión tiene toda esta parte yin que envuelve, que acompaña, que apapacha, pero también tiene una parte yang que... Es ahora, y lo vamos a estar escuchando, creo que de aquí en adelante, mucho por ahí con las personas que nos gusta trabajar en esta parte de desarrollo humano, lo que se llama como autocompasión fiera, le llaman, ¿no? Como okay. desde esta parte de cómo este amor por mí misma me hace poner buenos límites, me hace ser asertiva, me hace ser firme y enérgica en las cosas que tengo que defender. Entonces, pues... ¿Cuántas veces me gustaría pues preguntarles a, a todas las mamás que a lo mejor nos están escuchando, ¿cuántas veces viene esta pregunta de si estoy haciendo bien lo que estoy haciendo? Diario. Varias veces. Va o sea, desde en
0: la mañana que entonces tuve, este, quería hacer ejercicio, pero entonces corrí, pero mi hija se quedó llorando con su papá, entonces tuve que mejor posponer el ejercicio porque qué tal si mi hija siente algo y uy, no me dio tiempo de comer, va a tener que comer lo mismo de ayer, habré hecho bien en que coma lo mismo de ayer porque no pude preparar otra, otra cocina, uy, me vio en el celular y, y entonces ahora ya quiero el celular es mi culpa porque me vio en el celular, pero tenía que mandar ese mail, pero ya me vio en el celular, entonces ya está mal, Hoy se me hizo tarde para su siesta, y se la saltó, no puse atención. O sea, bueno, ahorita con una bebé, pero me imagino que estos retos, conforme van creciendo, se
1: incrementan, ¿no? O sea, todo el, todo el tiempo. tiempo. Y todo el tiempo está esta pregunta, ¿no? De lo estoy haciendo bien, pero algo que a mí me gusta decirles a las mamás es vamos a buscar la respuesta compasiva, ¿no? Porque vienen muchas respuestas y ahorita como dices ya me vio con el celular y ya hiciste tres historias alternas de qué va a pasar en la vida de tu hija porque te vio con el celular. Claro. Nada, simple y sencillamente te vio con el celular. No hay que continuar la historia, ¿no? O sea, hay que aprender. O le a puse poner tele, ¿no? Okay. Que te decía ¿Lena? justo
0: ahora, Lena tiene una adoración por los osos por un regalo uh -huh. que precisamente eh, amablemente tú le enviaste. Eh, y lleva un año casi con su osito que lo ama y ahora se me ocurrió poner un documental de osos y entonces señala la tele y quiere ver los osos y oso, 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 lo ve cinco minutos y después fue, pero está bien que le haya puesto tele cinco minutos porque me dijeron que hasta los dos años, pero es que pues, todos los niños ven, del... bueno, pero yo quería que viera un oso real y pues en el zoológico no puedo y así una semana de que ha visto tres veces el documental de osos y que le fascina y que son osos así de nature y no sé qué, y que yo estoy cuestionándome si está bien que se lo puso, tuve que mejor buscar otro zoológico donde sí pudiera ver al oso. <risa> o sea, hasta esa
1: ridiculez claro. que me duermo pensando, ay, sería una pésima madre porque le puse hoy tele. Y ahora imagínate que llega tu mejor amiga que tiene a su hijito pequeñito y te dice, Pau, me siento súper mal porque le puse cinco minutos de tele a mi hijo. Le
0: diría, pues tiene que conocer el oso, o sea, qué bueno que ya vea cómo es la forma y que está ya dijo, hoy bebé, oso, bebé, porque
1: <ríe> vio okay. al oso, bebé ayer, entonces ya aprendió a decir, bebé, eh, claro. ¿Te das cuenta cómo ahí sacas tu mejor respuesta? Sí. ¿Sacas la parte más valiosa y más <ríe> ejercida claro. para acompañarte? Por entonces, supuesto. Son ciertos ejercicios que tenemos que empezar a integrar. La pregunta por excelencia de la autocompasión es, ¿qué necesito en este momento? Porque la autocompasión la vamos a utilizar específicamente en los momentos que llega el sufrimiento. Un, sufrimiento. un sufrimiento por sentirnos culpables, un sufrimiento porque nos sentimos frustradas de alguna situación que no está saliendo como yo quiero y que en la vida de las mamás esto es el pan de todos los días. ¿no? O sea, por muy planeadora que seas, por muy estra buena estratega, Siempre va a haber cosas que se salen de tu ritmo, de tu marcha y qué bonito poder identificar que sí te puedes frustrar porque es natural que te frustres, pero imagínate que te acompañes bonito en esa frustración, no que además de frustrarte tú te estés echando tierra y te estés castigando y te estés haciendo así como jaraquiri mental de todo lo que tendrías que haber hecho. Entonces, la autocompasión es precisamente una herramienta que se ocupa en el momento en que estamos sufriendo. Nos gusta mucho los que trabajamos con autocompasión poner el ejemplo que la autocompasión es acompañarnos como cuando tenemos gripa. Cuando tú tienes gripa, buscas eh, tal vez prepararte un tecito, tener una cobijita, relajar el ritmo ese día. Eso no quiere decir que la gripa se te va a quitar. ¿Pero cómo pasas esos días? Acompañándote, cuidándote, la gripa llevará su ritmo natural y se tendrá que quitar en el momento que se quite. Ahora imagínate que podamos hacer esto, tener nuestra cobijita emocional cuando decimos este es un momento de sufrimiento, este es un momento de frustración, este es un momento de que me siento culpable y más que estar pensando por qué me siento culpable es cómo me acompaño en esta culpabilidad. Hay tres elementos que son muy importantes cuando trabajamos todo el concepto de autocompasión. Uno, trabajamos mucho con atención plena. Todo el proceso de mindfulness, de poder identificar mis sentimientos, de poder identificar cómo se siente cada uno de estos sentimientos en mi cuerpo, hace que yo también esté más en conexión conmigo para poderme acompañar durante ese momento difícil. El segundo elemento y que es muy importante es un elemento que le llamamos humanidad compartida, que es recordar que no estamos solos y que muchas personas o todo el mundo en la calidad de ser humano va a sentir en algún momento lo que yo estoy sintiendo. El simple hecho de recordar, no soy perfecta, no soy una mamá perfecta, no tengo que ser una mamá perfecta, es como una palmadita en nuestro corazón de decir, puedo equivocarme y está bien. Y tampoco te voy a poner de, sí, porque me equivoco para aprender. No, a veces no aprendes, a veces simplemente te equivocas. Y está bien, porque esto genera justamente esta humanidad compartida. Y el tercer elemento es empezar a trabajar con la bondad amorosa. Y es precisamente acercarnos a nosotros mismos de una manera amable y comprensiva. Poder cacharnos en estos momentos donde, ¡ay, qué tonta, tirenos! A ver, no, no, no. No eres tonta, simplemente tiraste algo. Vamos a reducir y concretar, como decíamos, este diálogo interno para empezarlo a trabajar de una manera diferente.
0: A ver, entonces, para resumir, son
1: mindfulness, humanidad com ¿Compartida? compartida y bondad
0: amorosa. Fíjate, Leti, que te estoy escuchando hablar y aprendiendo este tema que la verdad me es nuevo. O sea, había escuchado la palabra autocompasión, pero creo que no había entendido cómo aplicarla. Eh, y ahorita te voy a pedir que vayamos como a un ejemplo concreto, claro. pero tengo la impresión que también se puede utilizar mucho cuando decías esto de cuando te dices qué tonta, lo hice mal a nivel profesional, o sea, un hombre se equivoca y ya, se equivocó, lo corriges si se puede y si no, listo. Una mujer nos equivocamos en algo y es, ay, no puede ser, puse la presentación con una falta de ortografía, no puedo creerlo, uy, no, es que, que cualquier, justo veía esta semana eh, una amiga que se llama Paola Elizaga que tiene tres hijos y comparte toda su vida como emprendedora y mamá y platicaba en sus stories que eh, se fueron de viaje y dejó la bolsa en el avión y eso hizo que perdiera una conexión. Y, es, y hace una reflexión y dice, en otro momento hubiera dicho, qué tonta, como hice esto, pero soy el ejemplo de mis hijos. Entonces, más bien pensé, pues es posible que me pasara porque es un viaje muy largo, Bien, venimos con tres niños, es la primera vez que viajamos los tres tantas horas, pues tenía que llevarme los colchoncitos que les puse en el... O sea, como que se habló bonito y además dijo, no me voy a hablar porque esa es la señal que le estoy dando a mis hijos. Y yo empiezo a decir, siempre hago lo mismo, tal. Y le escribí, le dije, esta reflexión que acabas de hacer es hermosa. Y mira qué sincrodestino, es porque eso lo escuché hace unos días y ahorita tú me estás hablando de este ejercicio que justo aplicó autocompasión, ¿no? O sea, y entonces perdieron la conexión y pues ni modo, se va a, a, a arreglar. Eh, pero a nivel profesional yo me he encontrado infinidad de veces en que algo me sale mal por alguna razón y entonces me hablo muy mal, me hablo muy, muy mal, me juzgo por estar distraída, por hacer todo el aventón. Claro, pues es que tú quieras hacer ¿no? todo al mismo tiempo, te en vez de decir, ah, pues era probable que sucediera, eh, voy a corregirlo, no va a volver a pasar nuevamente, o no sé, simplemente decimos... Bueno, porque ser así malo, es la vida, ¿no? La vida. O sea,
1: porque justamente claro. hablamos de, hay que recordar que somos seres imperfectos, y en esta imperfección claro. vamos a tener experiencias, y en esta eh, vivencia es cuando tenemos que poner este, como en este hermoso ejemplo que me cuentas, ¿no? O sea el resultado es el mismo, la maleta se perdió. O sea, si me dijeras, es que si me castigo y me culpo, recupero rápido la maleta o, o recupero mi vuelo, no. Entonces, qué bonita manera, ¿no? Como de poder identificar cuáles fueron los factores que me llevaron a esto y entonces es como recordarte y acompañarte en ese momento, que es difícil, ¿no? Porque tampoco es para, ah, sí, no importa, está bien. No, o sea, el que tienes que dedicar un espacio acompañarte. Y ahí es donde entramos como con diferentes recursos, ¿no? O sea, a mí hablando de esta culpabilidad que de repente las mamás pueden tener, fíjate que me buscan mucho, porque pues yo entiendo que esta vida acelerada de las mamás, a veces no puedes tener, como decíamos, la actitud que tú quisieras con tu hijo. A lo mejor llegas a las 7 de la noche cansada, con un tema en la cabeza que no te suelta, y que en lugar de estar totalmente en disposición de vamos a jugar un ratito, vamos a leer, vamos a compartir este tiempo, a veces es como, bueno, pues mejor te pongo la tele o ya apúrate. O sea, hacemos una rutina muy, muy pesada. Me tocó hace poco una, una mamá que me decía, pues mi hijo ya está teniendo problemas de resistencia a la insulina porque mi culpabilidad hacía que en las noches, en vez de llegar a jugar con él, era paso por ti, vamos por un helado, paso por ti, vamos por un helado y paso por ti. Entonces era su salida y cuando lo empezamos a revisar dice yo tenía que quitarme la culpa como compensando esta, este espacio donde no estaba. Y sí. ahora imagínate, ahora tiene que trabajar su culpa de estoy haciendo claro, claro. Que, que mi hijo tenga un síntoma por no manejarlo y es natural, buscamos dentro de nuestra, nuestro kit de soluciones compensar estas acciones entonces ¿qué pasaría si como mamás podemos pedirnos de antemano perdón por las cosas que voy a hacer mal sin querer ¿qué pasa si yo digo me perdono de antemano por cualquier daño que pueda causarles a mis hijos sin querer porque todos nos, va, nos van a causar daño todas las mamás va a haber algo que no va a salir como nosotros esperábamos o como hijos quisiéramos ¿Qué pasa si tú vives con esto de, pues me perdono porque sí la voy a regar? Pero ya me, es un perdón como universal, no me tengo que estar lidiando con esto todo el tiempo.
0: Oye Leti, ahorita tocaste un tema, bueno esta pregunta me la voy a tatuar, o sea creo que tengo que estarme perdonado constantemente yo yo apenas estoy arrancando con esto de la maternidad. Eh, por ejemplo, yo ahorita me estoy trabajando en perdonar que decidí que Lena va a ser hija única y yo fui hija única y siento que en el camino siempre dije, nunca voy a tener una hija única porque quiero que se acompañe y ahorita decidí que sí, me estoy... fíjate, con la pregunta que está diciendo me tengo que aprender a perdonar esa decisión de que a lo mejor en algún momento pues Lena le va a tocar lidiar con la salud de sus papás sola o le va a tocar pues no tener ese apoyo, ¿no? que, que los hermanos te dan pero me parece fenomenal eh, tenerla como herramienta, ¿no? Ahí presente. Eh. Pero mencionaste algo que creo que me gustaría rascarlo un poquito más, que es recordar que somos seres imperfectos, porque como mujeres estamos eh, como en constante bombardeo de señales de tienes que ser perfecta, en el sentido, en el, ah, tus cejas no están perfectas, entonces ahora hay que atatuarlas no una no, nota todas cómo se dice el lo que está de moda esto de que se hacen como que se las arreglan ándale ¿no? Eh, no es que ya las arrugas están muy fuertes, ahora hay que ponerte botox no es que tienes que ponerte filler porque eso tampoco está bien Uh, no tu piel ya está todos los o entonces sea, desde la parte física eh, a la parte profesional a, tienes que ser perfecta y excelente y tener manicure cuando vas a una conferencia y peinarte y perfectamente bien y arreglarte y que combine cuando el hombre no se le pide eso eh, al hombre no, no se le está exigiendo que, que tenga una figura específica, que no tenga arrugas, que tenga unas cejas de una forma específica que tenga los labios este, redonditos perfectos que se arregle el cabello y las uñas antes de una o sea, para la mujer, todo el tiempo estamos en estos. Eh, no sé cómo llamar la palabra, pero. Eh, que constantemente en Una Búsqueda de
1: aprobación, en, todo de aprobación ¿no?
0: y sobre ¿Mm? todo que te dicen la perfección. Y entonces al final se te olvida que eres un ser humano y entonces dices, no lo hice a la perfección. No soy la mamá perfecta, no soy la profesionista perfecta, la, la comida de Elena no fue perfecta, el, el, o sea, justo, ¿no? El tiempo que pasó con ella no es perfecto y sientes que estás fallando. ¿cómo podemos como mujeres en todos los roles, no solo como mamás, eh, trabajar en esto de dejar de buscar la perfección?
1: Mira, yo creo que es, como bien dices, recordarnos que esta perfección no existe. Y últimamente he estado trabajando también con otras herramientas de conciencia plena, que a mí me ha hecho, me ha volado la cabeza porque te preguntan mucho que te cuestiones de las cosas que, que haces diariamente, qué quieres demostrar y a quién le quieres demostrar qué cosa y qué estás defendiendo en cada acción que estás haciendo. Cuando esto viene a tu cabeza es como de, a ver, tenemos que recordar primero que no hay nada a quien demostrarle absolutamente nada, ¿no? ni a ti mismo, porque tú te tienes que reconocer como un ser especial, único, valioso, no hay otro ser en absolutamente nada igual a ti. Entonces, desde ahí, Viene como esta tranquilidad de decir, ¿por qué trabajo tanto? ¿Por qué tengo que llegar a cierto número de citas a la semana? Ah, porque quiero que mi esposo vea que yo también puedo, porque quiero que mis papás vean que la carrera que pagaron sí funcionó, porque quiero que mis pacientes vean que estoy en un curso y en otro y en otro. A ver, ¿a quién le si no tuvieras nada que demostrar, ¿cómo sería hoy tu vida? Si como mamá no tuvieras que demostrarle a nadie cómo es tu maternidad, ¿cómo sería hoy tu vida? porque le queremos demostrar al esposo que somos la mamá perfecta o a nuestra propia mamá, ¿no? De, de mira qué bien lo hago. Cuando es un peso gigante. ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos nada que demostrar? Nada que defender. Quiero hacer una
0: pausa para darte un tip que sé que me vas a agradecer. El Día de las Madres está a la vuelta de la esquina y muchas veces no nos da tiempo de ir a comprar algo personalmente o a veces nos, se nos acaban las ideas, sentimos que ya le hemos regalado todo. Mi propuesta es que este año le regales bienestar. ¿Qué tal que le regales un kit de aceites esenciales deliciosos para que se en las noches? ¿Qué tal que le das un kit de infusiones para que se tome súper rico un tecito leyendo un libro? O a lo mejor le puedes dar cosmética natural para que elija ingredientes que sean más amables con su piel. O igual por fin le das esos probióticos y esa proteína de origen vegetal que tantas ganas le trae y que no se ha animado a comprar. Y todas estas opciones las puedes encontrar en San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Y lo mejor es que no tienes que desplazarte. Puedes encontrarlos ahora mismo bajando su app o en su página web y además puedes aprovechar el envío completamente gratis. Así que ya lo sabes, ve a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia y encuentra el regalo ideal para mamá. Que las redes sociales yo creo que han entorpecido esto muchísimo porque ahora también quieres mostrar una versión de ti específica y estás como, tengo que mostrarles que, por ejemplo, yo que me dedico al bienestar, estas preguntas me acaban de caer así como, como balde de agua fría porque entonces me sucede que a veces fallan algo y digo, pero no estoy siendo congruente, yo tengo que mostrar que sí soy la persona saludable y no puedo fallar en eso y tengo que mostrar que sí tengo equilibrio en mi vida personal y cómo hoy fallé y cómo hoy hizo una lista de to-do list que no fue con grandes si y yo les enseño es o sea las redes sociales creo que también ejercen una presión alimentan esto claro alimentan eso justo mm -hmm. ay me encanta qué bonito hablas y tienes las palabras exactas
1: justo alimentan esta este, este sensación de querer demostrar y entonces creo que aquí el recurso, Pau, y tenemos muchos recursos dentro de la autocompasión que también son muy bonitos, porque es normal que ante un mundo que todo el tiempo nos está exigiendo, pues no puedes a veces quedarte fuera, ¿no? o sea, es un trabajo personal muy grande el decir, ok, no le tengo que demostrar a nadie, ok, pues sí, pero de repente está el jefe, está a lo mejor una empresa para la que trabajas donde dices, pues aquí sí tengo que demostrar, entonces, ¿qué podemos hacer como parte de estos recursos? A veces, el simple hecho, y les invito a las personas que nos están escuchando, que pongan sus dos manitas en su corazón y puedas sentir la calidez de tus manos en este momento. Esto ya es autocompasión. Esto es estar contigo. Le llamamos esto, a esto el tacto tranquilizador. Para reconocer que estoy en un momento de exigencia del mundo, que estoy en un momento donde me siento frustrada, donde me siento que no soy la mejor mamá que yo quisiera, ¿no? donde hay algo que me está doliendo y no voy a intentar quitarlo. Simplemente lo reconozco y lo acompaño. Puedo acompañar este movimiento del de tacto tranquilizador con algunas frases, por ejemplo. Algunas frases que me ayuden a sostenerme a mí misma en ese momento. Ocupamos frases como que yo pueda ser amable conmigo, que yo pueda descansar en este momento en el amor, que yo pueda conectar con mi bondad. Entonces, si te fijas, empezamos a hacer un trabajo interno tanto cognitivo con estas frases como físico al acompañarnos que de repente toda esta exigencia de la perfección parecería que se va desvaneciendo un poquito. Entonces, son cosas y a mí por eso creo que ha sido una herramienta y pues un área de, de expansión que me ha gustado mucho y que la estoy explorando y estoy haciendo estudios de investigación también porque hay un cambio interno muy bonito con cosas muy sencillas, ¿no? Con cosas tan fáciles como pon tus manos en tu corazón, sóbate tus cachetitos cuando de repente estás así muy aturdida y, y te sientes mal, como si tú fueras tu propia niña. No, o sea, como, claro. como recordar esta parte tierna de ti en vez de una parte súper directa. Entonces, son herramientas que nos ayudan mucho para podernos acompañar. Me gustaría también platicar que dentro de esta autocompasión duele mucho el ver sufrir a alguien más. Como mamá, ¿te duele que tu hijo sufra? Uy, sí. Oh, yo tengo Entonces, vacunas
0: hoy, por ejemplo. Y ya, ah, desde déjame. que desperté me siento que estoy traicionando a mi hija. Pero digo, tengo que vacunarla porque, ciencia, pero decide, la voy a llevar y va a llorar, y yo sí ya sé que va a
1: llorar, y, o sea, hasta en eso. Y entonces, creo que esta herramienta de cómo me acompaño a mí, sosteniendo el dolor del otro, porque tenemos un proceso que se llama fatiga del cuidador. Esta fatiga del cuidador es, me eh, puedo ser tan empático contigo que me duele mucho lo que tú estás viviendo. Y como mamá también te pasa esto todo el tiempo, desde una vacuna, quienes tienen hijos adolescentes y cortan con el novio, no sabes, ¿eh? O sea, las mamás es como si las hubieran cortado a ella, ¿no? Oh, es que dijo, o sea, porque creo que viene este pensamiento de cómo le hago para que mi hijo nunca sufra y nunca viva una situación difícil y... Y aquí tú te tienes que aprender a acompañar bonito para poder acompañar al otro también bonito y no caer en este drama, ¿no? Que, que en lugar de que le dé recursos a tu hijo, pues entonces le vamos a exponenciar de, ay, la vida es tan dramática y tan difícil. No, así como hizo tu amiga. Yo quiero que ellos vean que hay una manera de enfrentar estas cosas desde un lado mejor. Y aquí, por ejemplo, eh, ahorita que decías, pues vamos a platicar también, de esta autocompasión de mamá hacia los hijos. ¿Pero qué hay de los hijos a los papás, por ejemplo? ¿no? O sea, ¿cómo sostengo el dolor de nuestros papás que los vamos viendo que de repente se van deteriorando, de papás que a lo mejor requieren pues, otros tipos de, de asistencia? Entonces, es un dolor que... Va, va a surgir de una manera natural, pero es ahí donde tú te tienes que aprender a acompañar. No para quitar el dolor o el sufrimiento, sino para que ese sufrimiento lo puedas como caminar de una manera más ecuánime, que no te desborde en tus emociones, que seas una ayuda funcional, pero que también podamos reconocer cuál es el límite de nuestra ayuda. Dentro de la autocompasión trabajamos mucho con este tipo de frases también que dice que reconocemos que estamos en algún momento difícil, pero como identificar que la persona que acompañamos tiene su propio viaje vital en esta vida y que aunque a nosotros quisiéramos quitarle todo el sufrimiento, esto no, es, no está en nuestras manos y que nosotros tampoco tenemos la capacidad de generar ese sufrimiento, porque a veces viene esta idea, ¿no? De yo estoy generando el sufrimiento de Elena porque la voy a llevar a, a, a vacunar. No, no lo estás generando tú. O sea, es un proceso donde a lo mejor dices, sí, me encantaría quitarle como esa sensación o ese dolor, pero no está en mis posibilidades. Y, y sin embargo, a lo mejor viene a tu mente desde esta parte compasiva, ¿qué puedo hacer hoy para que esto sea más ligero? ¿qué puedo hacer hoy para que esto para las dos sea más fácil? Y lo que esté en tus posibilidades lo vas a hacer y te tendrás que quedar satisfecha con ello. Va a haber una línea que traspasa esa posibilidad y que muchas veces ahí es donde se genera la culpa, ¿no? Es que no la debí de haber llevado, es que eh, casi, casi debí de haber puesto yo mi brazo para que me la pusieran a mí, no a ella. A ver, eso ya está fuera de ti y, y ahí es donde se empieza como a cuajar esta culpa pero si te fijas ya es en algo que no te corresponde. ¿Pero qué sí puedes hacer? hacer un, Tal vez hoy un día diferente, tal vez darse un tiempo eh, posterior a la vacuna para hacer algo distinto, de conexión entre las dos, que les ayude a estar relajadas. ¿Qué sé yo? O sea, lo que esté en tu posibilidad, sí poderlo hacer, pero identificar hasta dónde está mi línea de ayuda y hasta dónde ya no me corresponde para no crear esta culpa y quedarte satisfecha de todo tu apoyo.
0: Me están llegando señales así mágicas de que esta conversación tenía que suceder justo hoy y estoy segura de que muchas de las personas que nos están escuchando también han de estar como yo anotando todas las preguntas y las herramientas. Y me gustaría pedirte que... Hagamos como un ejercicio así de, como ya nos diste tantas herramientas de los pasos, así como imagínate, simuladamente, Perfecto. estoy en ese momento, bueno, hay muchas, ahorita que dijiste la de, pues la de los hijos, o sea, como hijo yo también con, te, me dan unas culpas luego con, con, eh, como hija de mi padre, que digo, pero, por ejemplo, ahora estuvo enfermo y, y ahora ya soy mamá, entonces no me pude quedar con él en el hospital todas las noches, entonces yo tenía una culpa tremenda, pero pues es que ahora tenía que estar con mi hija, pero mi papá estaba solo, pero, entonces, era un, y, y yo sigo con mucha culpa de cómo sucedió los últimos días de mi mamá y que no estuve ahí justo porque estaba trabajando, entonces es autocompasión que te vendrá a tener que manejar conmigo, pero bueno, vamos a poner un ejemplo en el que ya estoy, ya me descubrí, ya sea que en mi rol como mamá o ya me descubrí que en mi rol como hija o mi rol como profesionista, ya me descubrí que estoy siendo dura conmigo, que me estoy juzgando de más y es momento de aplicar autocompasión. Lo primero que hago es esta herramienta de eh, la mano en el, el tacto dos manitas tranquilizador. Tus
1: corazón. Ajá, digo, ya hay muchos tactos tranquilizadores. Ahorita les doy Ajá. este porque puede ser el más sencillo, pero puedes poner tu mano en tu frente, una manita en el estómago, eh, puedes sobar tus brazos, por ejemplo, para generarte este calor, puedes darte una frotadita, por ejemplo, en tus piernas, y aquí también lo bonito es ir descubriendo qué me funciona a mí, ¿no? A mí esta mano en la frente, no sabes qué bien me cae, porque creo que recuerdo cuando yo estaba enferma y que tu mamá te toca así como para, ¿tienes temperatura?, este para mí es mi favorito. Pero a lo mejor este yo no lo puedo hacer en una junta. ¿no? O sea, si estoy en una junta y me estoy sintiendo de, no lo estoy haciendo bien, ¿cómo me acompaño? No voy a poner la mano. Pero a lo mejor discretamente sí pongo una mano en mi pecho y me estoy claro. sosteniendo. Hay una, un tacto tranquilizador que me gusta mucho, que este es como este tacto de me acompaño, pero con fuerza, que es crear un puño, envolverlo y llevarlo a tu corazón. O sea, envuelves este puño en tu corazón y esto no nada más es una compasión de, ah, me acompaño. Esto es una compasión de, si hay que hablar, yo te llevo. ¿No? Como cuando defiendes a tu hijo de una mis que le hizo algo y dices, ahora yo voy a ir a hablar con la directora. Esta es tu autocompasión, de yo te voy a poner en un buen lugar porque te voy a defender, te voy a cuidar, te voy a, a llevar. Entonces, sí, el primer paso puede ser eh, preguntarnos qué necesito en este momento de sufrimiento. Y le llamamos sufrimiento, como decíamos, frustración, culpabilidad, estoy saturada, me siento abrumada, me duele la cabeza. Eh, grité y no tendría que haber gritado. No, no estuve con, eh, con este tiempo eh, con mis padres, por ejemplo. ¿Ya identificaste que este es un sentimiento de malestar? ¿Qué necesito en este momento? Y escuchar también a tu cuerpo y escucharte a ti. Hay una pregunta muy linda, es, ¿qué me gustaría escuchar ahora? Porque entonces viene también como esta cuestión, no nada más este, esta voz crítica interna, sino ¿qué necesito escuchar? Necesito escuchar que todo va a estar bien, necesito escuchar que soy imperfecta, necesito escuchar que todos hemos pasado por una situación así, que no soy la única. Necesito escuchar que voy a ser amable conmigo en esta situación. Entonces, tengo una
0: sí. pregunta, perdón que te interrumpa. Cuando o sea, hablamos de mindfulness, humanidad compartida y bondad amorosa, cuando aplico el tacto tranquilizador, cierro los ojos, es como un principio de mindfulness, digamos, es una Totalmente. forma de aplicarlo. Ahí cuando está. me hago estas preguntas, eso ya estamos tocando humanidad compartida o humanidad compartida se refería, ese es un paso. Las preguntas son intermedias entre mindfulness y humanidad compartida. Sí,
1: yo ¿no? creo que todas están relacionadas, ah, o sea, okay, no, okay. no podemos como segmentarlo porque sí, o sea, el mindfulness desde este tacto tranquilizador, desde identificar el ya me enojé, ah, ¿no? claro. o ya me no frustré o sea, desde ahí estamos con esta atención. Y las preguntas corresponden también hacia dónde lo puedas llevar, ¿no? O sea, cuando dices, ¿habrá más personas que estén viviendo esto? Ahí Uy, como sí. es un elemento de conexión. Es, ahí ya tenemos esta humanidad compartida. Uh -huh. Y a lo mejor al decir, habrá una forma más fácil de vivir esta experiencia, me estoy acompañando en esta bondad amorosa.
0: Claro, totalmente, totalmente. Entonces, sí, sí, recomendación, o sea, se van el... pongan estas
1: preguntitas en su celular ¿Sí? <ríe> y ocúpenlas cuando Literal. sea necesario. Entonces, ya
0: hice el tacto... Eh ya elegí, no, el, eh, dependiendo del momento o lo que a mí más me sirva, si es la frente, si es el frotar tus piernas, si es el abrazo, si es eh, tocar tu corazón y me empiezo a hacer estas preguntas, ¿qué necesito en este momento? ¿qué me gustaría eh, escuchar ahora? Ya cuando estoy haciendo las preguntas, ¿qué sigue? O sea, me, me elijo una frase de las que nos diste y, y entonces durante el día la uso como mantra o como... Como ya, ya es, que tengo esta reflexión, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Es un proceso muy intuitivo y creo que también lo bonito de esto es que... No, ahora no nos presionemos por no estoy siguiendo ah, los pasos claro, correctos. Ya me, ¿No? sé, sí. Entonces, ya, ya me fui y ya no sé si sigue el mantra. Yo creo que en cuanto tú lo identificas y te acompañas, tu sabiduría interna se encarga de los demás. ¿No? O sea, al final empiezan a surgir estas frases... Empiezan a surgir estas preguntas. Eh, yo aquí incluiría él, ¿qué le diría a mi mejor amiga si ella estuviera viviendo esto? Entonces, son como un, un combo que a lo mejor a veces te vas a quedar solo con la frase y no necesitas las preguntas. A veces no vas a necesitar el tacto tranquilizador, sino nada más recordarte él, ¿qué me gustaría escuchar en este momento? ¿Cómo puedo ser más amable conmigo en esta situación que estoy viviendo? A mí me gusta mucho en ciertas situaciones que vivo. Hace poquito, ¿no? Me cayó una jarra de agua, ya sabes, en los dos minutos que tienes que hacer todo. Sí, sí. Y descubrí cómo ha cambiado mi vida, porque en otro momento hubiera hecho, además de un drama, me hubiera criticado. Y ahora fue, se cayó el agua. ¿Tengo tiempo para limpiar? No, se puede quedar. Hago lo que sigue. Y yo me sorprendí de mí misma. Sí, ¿De sí? quién eres y dónde oh, está Leticia? No, Pero. Fue como, como recordarme, y a mí me gusta mucho jugar con esto de, yo ya sembré la semilla de autocompasión en mi corazón. ¿En qué momento necesito que florezca? Ese fue un momento donde dije, ¡ay, qué bueno que tengo la semilla de la autocompasión! Porque lo resolví diferente, y ya más tarde fui y recogí, y no pasó absolutamente nada. Entonces, creo que podemos ir como sumando algunas de estas cosas para poder identificar que nos ayuda, hay una parte y a lo mejor con esto eh, vamos ya nada más cerrando, que justamente en esos momentos que nos sentimos mal viene como esta sensación de vergüenza no como de, ay me equivoqué y lo tiré o no fui lo que yo quería y recordar que también tenemos como dos tipos de vergüenzas, no o sea una vergüenza que es la adaptativa, que a lo mejor dices, ah bueno ya aprendí que no voy a usar jarra de tal manera en claro. tal espacio aprendes y continúas pero también hay otra eh, vergüenza que es la que nos limita, la que ya no nos deja avanzar, la que nos bloquea todo el día, la que no permite que nos desapeguemos de la emoción. Y entonces, aunque ya se me cayó la jarra, son las 10 de la noche y me sigo acordando de, ay, tiré la jarra. Entonces, o sea, como también identificar de este sentimiento que tengo ¿hacia dónde lo puedo llevar a un lado adaptativo? ¿Hay algo que me sirva? ¿Hay algo que pueda identificar para hacerlo mejor? Y ya, ahí se quedó. Y como te decía, y habrá veces en que no voy a aprender absolutamente nada y simplemente fue parte de esa experiencia.
0: Claro, y ya, next. O sea, no, no quedarte ahí atorada por el día entero. O, nos pasa a veces, ¿no? Yo pienso en esta situación que dices de la jarra, que a lo mejor en otra situación te podrías haber dicho, o yo me imagino a mí también diciéndome, uff, empecé el día con el pie izquierdo, ¿no? Esta frase, y entonces ya te convences de que todo tu día va a ser así. Siempre sí, me pasa lo mismo y así va a ser mi día. No, es que claro, desde la mañana. En cambio, solo el haber tomado esa actitud como, fue algo independiente ya, o sea, es, se cayó, listo, y sigo, cambia por completo el rumbo de tu día. O sea, solo como te hablas en esos segundos, puede transformar tus siguientes 20 horas por completo así es me encanta este tema de, de la autocompasión y estoy muy emocionada de que lo hayas puesto sobre la mesa eh, cuando estamos perdón que me vaya otra vez al lugar de profesionista pero es que claro, claro. muchas de las mujeres que nos escuchan, la mayoría trabajan eh, cuando estamos en este momento en el que decimos le estoy dedicando demasiado tiempo al trabajo pero también estoy ejerciendo un ejemplo para mis hijos pero es que es lo que más me gusta hacer eh, concretamente en, ese en esos días en los que te estás cuestionando si estás haciendo bien o estás haciendo mal que sientes que no estás logrando tener suficiente equilibrio porque a lo mejor estás nueve horas en el trabajo y con tu hijo estás una en la mañana y una en la noche ¿qué herramienta podríamos... o sea ¿Cómo podemos manejar la autocompasión? Entiendo perfecto el tacto, entiendo perfecto las preguntas, pero ¿cuáles serían las preguntas ideales allí? ¿Cuáles serían las frases que nos podemos decir a nosotras mismas cuando estamos en este constante juzgarnos por la decisión que estamos tomando de también ser, eh, sentirnos realizadas a nivel profesional eh, sin tener esta sensación de que estás fallando rotundamente en el otro rol?
1: Claro. Mira, hay muchos ejercicios y, y trabajamos mucho con meditaciones desde esta parte de la autocompasión. Y hay un ejercicio en particular que se llama la pausa de la autocompasión. Okay. Que aunque es una meditación, a mí me gusta también extenderla a nuestro día a día. Estos esos días que tú me compartes, ¿no? que la gente se puede sentir saturada, con estas dudas de qué estoy haciendo, pero pareciera que no estos roles que son tan importantes en la vida, en ese momento está costando trabajo integrar entonces, algo que puede ser muy útil es reconocer tus logros. Escribe una lista de qué estás logrando. Sí, a lo mejor le dedicas 10 horas al trabajo, pero ¿qué se ha logrado? Porque a veces el problema es que no valoramos lo que estamos haciendo. Y te sientes en un déficit de, es que estoy en muchas horas en mi trabajo, pero no estoy con mi hijo. Bueno, estoy muchas horas en mi trabajo, pero... ¿Qué estoy logrando? La verdad es que eso me da facilidad económica para pues, poder sostener algunas cuestiones en casa. Me está haciendo sentir eh, con un mayor potencial, me da energía. Entonces, si vamos escribiendo también, reconociéndonos lo que hemos logrado. Y a lo mejor esto, esta lista se tendría que hacer doble, ¿no? O sea, lo que estoy logrando en mi trabajo, pero también lo que estoy logrando como mamá. ¿Qué cosas sí se están haciendo? ¿Qué cosas sí me siento orgullosa de que mi hijo está logrando, de que dónde estoy presente. No vas a poder estar presente en absolutamente todas las actividades de tu hijo, pero en las que sí, cómo las disfrutas, qué recuerdos guardas, ahí está la diferencia.
0: Estoy fascinada con esta idea de, de hacer una lista. A mí me pasa mucho que cuando me siento eh, que no estoy logrando mis objetivos profesionales, o que no soy suficiente, hago una lista como de todo lo que sí he logrado, para acordarme. Pero me parece genial también hacer esta lista como por qué estoy haciendo esto como profesionista y lo que estoy logrando al respecto, pero también lo que estoy logrando como mamá al a tomar esta elección. Leti, creo que con esto nos llevamos una herramienta poderosísima, valiosísima y que nos va a servir para toda la vida, pero no quiero despedirme sin antes pedirte que le cuentes a la audiencia del podcast cómo pueden acercarse a ti, si estás dando ahorita algún taller próximamente eh, y, y de las sesiones que das eh, a distancia y también presenciales, por favor.
1: Ay, muchas gracias, Pau. Pues me encuentran en Instagram, en Cicleti, Quintana y por ahí se, se podrán dar cuenta pues, de todas las herramientas que estamos trabajando. Y la buena noticia es que en junio va, vamos a abrir precisamente un curso de mindfulness y autocompasión, donde vamos a estar eh, aterrizando muchas de estas estrategias, vamos a hacer meditaciones. Es un curso de ocho semanas que, o sea, si no aprendemos a querernos y hablarnos bonito, la verdad... Este, estaríamos ahí perdiendo el tiempo ¿no? pero se va a lograr y de verdad las personas que ya han tenido la oportunidad de tener este curso pues ha sido he tenido muy bonitas respuestas entonces pues por ahí de todos modos estaremos compartiendo herramientas eh, en Instagram y pues muchísimas gracias Pau como siempre por este espacio al
0: contrario, ¿el curso es a distancia o es presencial?
1: va, va a ser eh, online Okay. y va a tener una parte grabada y una parte donde nos vamos a estar viendo en vivo o sea que Excelente. tiene un acompañamiento tiene muy completo
0: ah bueno pues cuando de todas formas unos se asistentes, pásemelo para que yo también les recuerde en redes sociales oh, gracias. Eh, y, y bueno pues también siempre por favor eh, hemos hablado en este podcast infinidad de veces de la importancia de tener una psicóloga de cabecera de la importancia de ir a terapia de la importancia de tener un especialista que te acompañe en estos procesos de cambio que pandemia Creo que eh, esto se hizo algo más, se normalizó poder tener, así como tienes a alguien con quien vas cuando tienes gripa y que no te da pena decir que vas con un gastroenterólogo o con un otorrinólogo, otor, otorrino, <ríe> no pude decirlo completo. Sí, ay, de con ese doctor. Exacto. <ríe> eh, pues sí, o sea que vas con un especialista pues te toca tener siempre de cabecera tu especialista en salud mental y bueno yo les recomiendo así pero meto las manos al fuego por, por Leti entonces si estás en este proceso de buscar eh, una profesional de la salud mental con quien acompañarte en lo que estés transitando en este momento de tu vida por favor dale una oportunidad a la terapia y asiste con Leti Leti, gracias por eh, este tema, por estas herramientas, me voy llena, llena, llena de amor, pero también ya muy emocionada de hoy mismo aplicarla, o sea, mientras lo decías, ya Caramba. decía como, ay, qué rico, ahorita voy a hacer esto, y voy a hacerme estas preguntas, y voy a escribirlo, y, y como que ya estoy emocionada de arrancar, nunca me he hecho una lista de lo que sí he hecho bien como mamá, por ejemplo, o lo que sí he hecho bien como hija, y, y nada, mientras me lo decías, ya siento que casi de que mi mano está temblando de tener lo que hacer en este instante, así que gracias por compartirlo y esperamos que de a partir de hoy eh, o de ahora, desde esta misma tarde, no sé a qué hora está escuchando el podcast, pero seas más autocompasiva contigo, y que puedas transmitir esto también a tus amigas cuando estén en un momento difícil, que lo transmitas a tu madre, si todavía está contigo, cuando esté juzgándose a tus hijas. Creo que como mujer esta es una herramienta, casi que te diría un botiquín que debemos tener. Todo lo que nos acabas de decir, yo lo sentí eso, como el botiquín de emergencia y que ya nada más vas a saca, vas sacando el curita, el alcohol, el algodón, el todo. Siento que todo esto que nos sacas es un botiquín de, de, de emergencia para todos estos momentos en los que nos juzgamos tan, tan rudo y nos hablamos bien feo. Así que gracias por este trabajo que estás haciendo, Leti. Te quiero mucho.
1: Yo también, Pau. Mil gracias y celebro pues el poder compartir con estas herramientas. Gracias, gracias
0: a todos. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos el día de hoy. Te recuerdo que nos puedes encontrar en redes sociales, en Instagram y TikTok como arroba central de bienestar. A mí me puedes encontrar como arroba Moreno wellness y Leti ya nos dijo que es sick sic.leti o sic.leti-quintanar ¿cómo es? sic.leti-quintanar Quintanar. de todas formas lo voy a dejar en los comentarios de este episodio y también te invito a que sigas a San Pablo Natural para que tengas eh, todas las ideas de regalos de Día de las Madres increíbles que puedes tener para en mayo así que te mando un abrazo y te espero con ansias en la siguiente entrega de Central de Bienestar Gracias por escuchar Central de Bienestar Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, no dudes en recomendarlo. Si me estás escuchando desde Spotify, deja 5 estrellitas. Y si me escuchas desde Apple Podcast, escribe una hermosa reseña, lo cual nos permitirá llegar a más personas con este contenido. Te veo en el siguiente episodio.